0: Guten Morgen zum Morgensalon. Heute ist ein besonderer Tag, weil es auch eine besondere Woche ist. Hier in Hamburg findet gerade die Hamburger Klimawoche statt. Und ich bin ganz äh, glücklich, mit diesem Morgensalon, mit einer besonderen Frau auch, äh, den zu unterstützen. Und wir haben auch heute bin weiterhin Kooperationspartner des Salonfestivals. Die Geschäftsführerin sitzt auch da oben, ganz, äh, die machen auch ganz, ganz tolle Events und Salons. Und Ich war am Montag ganz kurz bei der Pressekonferenz, der, als die Hamburger Klimawoche eröffnet äh, wurde und habe mir angeschaut, Sie also haben das ganz schön gestaltet, das Wetter war natürlich auch Bombe und es sind 17 stand up durch die Binnenalster gepaddelt mit den 17 Klimazielen der UN. Wir wollten also damit ein Statement machen, Es war nicht nur schön, sondern auch impactful, es waren viele aus der Politik da und da hat einer, und ich weiß nicht mehr welcher, aber einer der hohen Herren sagte, dass die Hamburger Klimawoche für Klimawende steht, für Energiewende. Und dann sagt er, und das heißt auch eine Denkwende bei uns Menschen. Und das fand ich so schön, weil dafür steht auch irgendwo der äh, Morgensalon oder überhaupt Salonkultur eine Denkwende dieses Impakten im Kopf vielleicht auch manchmal im Herz, was am Bauch auch, wir essen ja hier auch gut. Und das Schöne ist, dass ihr einen ganzen Tag habt, diese Denkwende in eine Handlungswende <lacht> umzusetzen. Ja, und heute ähm, haben wir wirklich einen ganz besonderen Gast, eine ein Gast, eine Gästin, deren Name Programm ist, die heißt Alexandra Wandel, also und Alexandra ist die Geschäftsführerin vom World Future Council und als wir äh, miteinander in Kontakt kamen, ich hatte noch vom World Future Council noch nichts gehört, aber ich ich finde, mit allem, was ich lese und bei unserem Vorgespräch, mir fällt äh, die Kinnlade runter, was ihr alles macht. Und in Hamburg-based ist, wann hört man schon mal von so einer globalen Organisation, die ähm, hier sitzt, die sich vor allem für den nachhaltigen Handel, Wandel, ja, Handel <lacht> wahrscheinlich auch, Wandel einsetzt. Und sie versteht sich, und das ist auch besonders ausdrucksstark, finde ich, als Voice of Future Generations. Und damit setzt ihr euch eben für die Unsichtbaren oder die Nachkommenden ein und ihr habt 50 Ratsmitglieder aus aller Welt mit engagierten Botschafterinnen und da sind Namen dabei, die kannst du gleich droppen, weil auch da sind die Kinder alle runtergefallen. Und ihr setzt euch eben nicht nur für einen gesunden Planeten ein, sondern eine gerechte und friedliche Gesellschaft. Und mir scheint als sei euch kein Hebel zu klein. Die vier großen Hebel, an denen ihr arbeitet, ist Klimaschutz und erneuerbare Energien, die Rechte von Kindern und Jugendlichen, nachhaltige Ökosysteme und Lebensräume und Frieden und Abrüstung. Ich glaube, wenn wir hinter alle die einen Haken machen könnten, dann wäre alles viel besser. Ja, und wir werden äh, jetzt ins Gespräch gehen, wie immer. Ich habe so ein paar Fragen vorbereitet und dann steigt ihr ein, wenn ihr das Gefühl habt, einsteigen zu wollen anhand von Fragen, Zweifeln, Ideen, Hoffnungen, genau. Wir nehmen auch diesen Morgensalon äh, wieder auf. Der kommt dann in einer Woche als Podcast raus. Deswegen werde ich mir erlauben, vielleicht hier und da was zu wiederholen, dass das auch im Mikro quasi ankommt. Insofern erstmal herzlich willkommen an euch und herzlich willkommen, Alexandra. Vielen Dank. Was also ein Applaus ja. Es gibt ja eine erste und eine letzte Frage, die ich allen unseren Gästen stellen. Und die erste ist, ich habe jetzt natürlich gesagt, was du machst und was man vielleicht online über dich finden würde. Liebe Alexandra, kannst du uns so ein bisschen sagen, wer ist der Mensch hinter ja, den Titeln sozusagen und den vielen Impact, den du machst und auch was wie ist dein Weg gewesen, dass so eine tolle Organisation jetzt unterstützt und dafür Leipzig liebst.
1: Ja, zunächst erstmal guten Morgen und ja. herzlichen Dank für die Einladung, Wie du erwähnt hast. Ich bin ja zurzeit Geschäftsführerin von dieser internationalen Stiftung World Future Council und das mache ich auch mit viel
2: Herzblut. Mhm.
1: Und ähm, ich habe aber schon mich angefangen zu engagieren, als ich 14 war. In der Schule habe ich damals schon angefangen, mich zu engagieren für Umweltschutz. Habe mich dann auch mit 16 angeschlossen, bei ich hab Greenpeace kennengelernt, habe mich da in der lokalen Gruppe eingebracht, konnte dann auch da mich schon vernetzen mit anderen Aktivisten bundesweit oder habe auch schon an Aktionen teilnehmen dürfen im frühen Alter. Und dann war es so, dass ich, als ich Abitur gemacht habe, war gerade die Konferenz für Umwelt und Entwicklung dieser Erdgipfel. Und der hat mich sehr beeindruckt, weil da wurde ja thematisiert, Erstens mal das Konzept nachhaltige Entwicklung. Das heißt, es geht eben nicht nur um Umweltschutz, sondern es geht auch darum, dass wir uns einsetzen für eine gerechte Entwicklung. Also es geht darum, dass wir wirklich Ökologie, Soziales und die Wirtschaft in Einklang bringen. Und alles auch eben Interesse jetziger, aber auch zukünftiger Generationen. Und Wann war ich, diese Konferenz? die Konferenz war 1992. Das war also in dem Jahr, in dem ich, in dem ich Abitur gemacht habe. Mhm und ich bin dann nach Berlin gezogen, um nach Politikwissenschaft zu studieren und habe dann beschlossen, dass ich sehr früh praxis, praktische Erfahrungen sammeln möchte. Ich habe dann also nach gleich nach dem ersten Semester habe ich mich beworben im Europaparlament äh, ein Praktikum zu machen und habe hab dann das Glück gehabt, dass ich für eine Abgeordnete arbeiten durfte, die sich auch sehr engagiert hat für Umwelt, Frauen, Friedensthemen. Und so hat sich das ergeben, dass ich dann auch eintauchen konnte in diese Welt der UNO-Konferenzen. Also es war dann so, dass dann hat ja 1995 hat dann die erste Klimakonferenz stattgefunden in Berlin. Mhm. Um, und ich habe dann mit einer Reihe von Studierenden auch das erste internationale Frauenforum organisiert, was parallel zu der UNO-Klimakonferenz stattgefunden hat. Ich habe dann mit 100 Frauen, haben wir dann genommen von Berlin aus, ganz nach Peking. Also wir sind mit dem Zug gefahren über Russland, über die Mongolei nach China zu dieser UNO-Weltfrauenkonferenz, die 1995 stattgefunden hat. Und da gab es einen Arbeitskreis, der hat sich insbesondere mit der Thematik auseinandergesetzt, Frauen und Umwelt. Was muss passieren für Umweltschutz, aber auch für Frauen. Und da habe ich ganz großartige Frauen kennengelernt, mit denen ich jetzt auch noch zusammenarbeite der Zukunftsrat. Also da war zum Beispiel dabei... Wangari Matai, die hat, die kommt aus Kenia, die hat die Green Bear Movement in Kenia gegründet. Die haben inzwischen über 45 Millionen Bäume gepflanzt. Und Wangari hat also erst den alternativen Nobelpreis bekommen, aber dann hinterher ja auch den Friedensnobelpreis. Ja. Die war damals schon dabei. Ja. Die ist inzwischen verstorben, aber ihre Tochter ist jetzt bei uns im Rat dabei. Oder es war Vandana Shiva da, vor Ort in Peking, mit der ich jetzt auch immer noch zusammenarbeite. Das ist also eine Aktivistin, Ökologin, ähm, Frauenrechtlerin aus Indien, die auch den alternativen Nobelpreis bekommen hat, die sich ganz stark für Biodiversität, Saatenvielfalt einsetzt, äh, für, für ökologische Demokratie. Oder Vicky Corpus, die hat dort auch die Rechte der indigenen Frauen vertreten und die ist bei uns jetzt auch aktiv. Also da hatte ich das Glück, dass ich großartige Frauen auch schon kennengelernt habe. Ich habe dann viele Jahre dann auch nach meinem Studium in Brüssel gearbeitet, auf EU-Ebene, um mich zu vernetzen mit vielen verschiedenen Akteuren. Also mit verschiedenen Organisationen habe ich ein Netzwerk auch geleitet oder habe auch mit den großen Umweltverbänden zusammengearbeitet und die dann auch vertreten dürfen auf UNO-Konferenzen oder auch auf Welthandelskonferenzen. Da ging es also darum, wie machen wir den Handel nachhaltiger können wir auch gerade die Europäische Union dazu bringen, die eine sehr mächtige Rolle spielt, dass der Handel wirklich nachhaltig ist, dass er sozial ist, dass er gerecht ist. Und dann habe ich in der Zeitung über einen World Future Council gelesen, dass der also in Hamburg gegründet werden soll. Das war nämlich die Idee von Jakob von Uxgül. Das ist also ein Deutsch-Schwede, der den alternativen Nobelpreis vor 40 Jahren ins Leben gerufen hat und der dann gesagt hat, er möchte jetzt aber noch eine zusätzliche Organisation schaffen, die sich wirklich einsetzt für die Interessen zukünftiger Generationen und für gute politische Rahmenbedingungen mit einem globalen Rat von außerordentlichen Persönlichkeiten aus der ganzen Welt. Ich habe mich beworben und ähm, habe die Stelle bekommen und war dann erstmal nur Entwicklungsdirektorin, durfte dann den Gründungskongress mit vorbereiten, der im Mai 2007 stattgefunden hat. Und jetzt bin ich immer noch dabei, weil. Ähm, die Themen sind einfach so spannend und die Persönlichkeiten sind großartig und wir arbeiten an Lösungen und das,
0: das finde ich sehr inspirierend. Ähm, ich frage dich gleich genauer mhm. über die Arbeit, aber ich finde es schon interessant, dass äh, dieses äh, Crawling, dem du auch irgendwo gefolgt bist, also dieser, diesem Verständnis von äh, ich möchte mich für Welt, für Gemeinschaft, für Zukunftsfähigkeit einsetzen, äh, diese dieser Samen, glaube ich, wird immer lauter, auch in vielen von uns, aber du bist dem so konsequent gefolgt, scheint mir. Mhm. Wie, äh, ja, wie konntest du da so dranbleiben? Also waren da keine Stimmen im Ausland mach mal was Ordentliches sozusagen, ähm, äh, verdien Geld. Also all das, wo, womit man vielleicht konfrontiert wird und sagen jetzt, okay, war genug äh, Revoluzzer-Dasein, äh, folge mal quasi dem Standardweg. Und irgendwie... Bist du es nicht? Und das ist auch gut so. Und von solchen Beispielen brauchst du ja auch mehr. Deswegen frage ich mich, was war es da, dass du so konsequent geblieben bist?
1: Also ich bin, ähm, ich bin als junges Mädchen bin ich nach Nigeria gereist und bin auch im Niger Delta gewesen. Und das war für mich damals eine sehr, so war so ein Weckruf, weil im Niger Delta habe ich eben gesehen. Das ist, dieses, ähm, das ist dieses Niger delta in Nigeria, wo ein großer Ölkonzern namens Shell aktiv ist und ich habe dort eben gesehen, wie die Pipelines wirklich korrodiert sind und das Öl in die Böden gesackert ist und das Wasser gesuckert ist. Und ich war total schockiert. Und ich habe auch gesehen, wie die dort Gas abfackeln. Das heißt, die ganze Luft ist dort verschmutzt. Und ich habe gesehen, wie die Menschen da wirklich, die haben da versucht, mit Omo die Fische sauber zu bekommen, weil das Öl dran klebt. Ich habe äh, Frauen gesehen, die haben das bekommen. Mhm. Und das war für mich so sehr, sehr schockierend. Mhm. Und ich fand es sehr ungerecht. Also ich fand, habe mir gedacht, sowas würde doch, so ein Konzern, der aus Europa kommt, also es ist ja ein holländisch-englischer Konzern, die würden in Europa sowas nie machen. Die würden sowas nie hier erleben, dass man jetzt hier das Öl ins Wasser, ins Trinkwasser also tropfen lässt oder auch die Luft zu starten. Und das fand ich so ungerecht und das hat mich einfach sehr betroffen. Und deswegen wollte ich mich einsetzen für ja. mehr Gerechtigkeit und für Umweltschutz. Das, das hat mich mitgenommen. Und dann natürlich diese Inspiration. Ja von den Personen auch zu sehen, man kann was erreichen. Das habe ich auch in Brüssel gesehen. In Brüssel ist es auch so ein Kampf, im Grunde genommen David gegen Goliath. Mhm. Also als ich da gearbeitet habe, wir waren so 100 Vertreter von den Nichtregierungsorganisationen und 10.000 Lobbyisten von der Industrie, die dann eben gekämpft haben gegen Umweltstandards. Mhm. Und trotzdem war das so, dass wir trotzdem was erreichen konnten. Mhm. Ja, also ich habe dann zum Beispiel wirklich schaffen können Allianzen. Und wir haben dann wirklich Druck ausgeübt, dass die Europäische Kommission dann auch zugestimmt hat, dass sie Nachhaltigkeitsprüfungen machen von Handelsabkommen. Also man hat gesehen, man kann noch was bewegen. Und deswegen bin ich dabei geblieben, auch wenn es nicht immer leicht ist, mhm. weil wir sind ja eine spendenbasierte ähm, Stiftung. Wir müssen immer wieder Spenden sammeln. Das sind immer kurzfristige Projekte. Da müssen wir wieder nach neuen Partnern suchen oder weiter Spenden einsammeln. Und jedes immer sehen, wie kriegen wir die Finanzen zusammen. Mhm. Aber es ist einfach sehr wichtig. Und ich finde, wir haben eben auch eine Verantwortung äh, gegenüber nicht nur zukünftigen Generationen, auch jetzigen Generationen. Mhm. Und ich finde, wir sind einfach auch so eine Weltgemeinschaft. Es gibt auch eine Verantwortung, die wir haben.
2: Mhm.
1: Und das ist eben nicht für ein V12, sondern es ist schon später. Wir müssen einfach jetzt viel machen und ich finde es sehr gut, dass wir uns fokussieren auf Lösungen und auch vernetztes Denken. Weil vieles ist sehr vernetzt und hängt miteinander
2: zusammen. Mhm.
0: Ja, ich habe die vier Bereiche, an denen ihr euch engagiert, jetzt kurz genannt, mhm. aber vielleicht kannst du es nochmal ein bisschen konkretisieren, also was vor allem, weil ihr eben so den Finger nicht nur in die Probleme haltet, sondern ja. euch ähm, fokussiert auf die Lösungen und zwar auch, wenn ich richtig verstanden habe, vor Ort, da wo es wichtig ist und vor Ort kann auch in Deutschland heißen, also es muss nicht nur genau. in der großen Welt sein, vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen, wie die Arbeit vom World Future Council aussieht, wie so ein Standardtag ja. von dir auch aussieht.
1: Ja, gerne doch. Also dieser Rat, der wurde eben in 2007 gegründet. Im Hamburger Rathaus hatten wir die Gründungsfeier. Da ist dieser internationale Rat zum ersten Mal zusammengekommen. Diese 50 Persönlichkeiten, vorher sind noch wirklich viele Abgeordnete angeschrieben worden, Nichtregierungsorganisationen für Nominierungen auch für diese 50 Personen. Und die kommen jetzt aus Zivilgesellschaft, aus Wissenschaft, aus Wirtschaft, aus Kultur, also aus den verschieden gesellschaftlichen Bereichen, na, sind also zum Beispiel auch ich habe ein paar Jahresberichte mitgebracht ja. wir haben zum Beispiel auch bei uns dabei die Schimpansenforscherin und äh, UN-Botschafterin für Frieden Jane Goodall ist bei uns da, hat sich bei uns engagiert ja oder wir haben Frau Auma Obama mhm. dabei die engagiert sich sehr stark für Kinderrechte in Kenia
2: Maya Göppel.
1: Professor Dr. Maya göppel ja. die, die die heute Abend noch reden wird, 1930 auf dem Rathaus, Platz mit Herrn Tschenscher, unserem ersten Bürgermeister, das war unser Ratsmitglied. Also wir haben ein sehr breites Spektrum. Unser Rat tagt einmal im Jahr und dann wird das Arbeitsprogramm festgelegt. Und unser Rat legt auch fest, was sind so die wichtigen Themen, weil diese Mitglieder einfach auch sehr gute Perspektive haben. Was sind dringende Themen, an denen wir arbeiten müssen und so weiter und so fort. Es ist aber so, dass jetzt eben wir zurzeit an diesen vier Themen arbeiten. Klimaschutz natürlich ist ein ganz dringliches Thema. Ähm, da arbeiten wir sehr stark auch zum Thema 100 Prozent erneuerbare Energie. Wie können wir das umsetzen? Dann haben wir das ganze Themengebiet Kinderrechte. Denn es geht nun mal um die zukünftigen Generationen. Also es geht auch darum, mehr den Kindern ähm, ein Recht zu geben auf eine gesunde Umwelt, auf Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und dann haben wir aber auch in der Perspektive Jugendliche, weil Jugendliche es gibt immer mehr Jugendliche auf unserem Planeten, wenn man sich anschaut, wie die Bevölkerung sich entwickelt, insbesondere zum Beispiel auf dem afrikanischen Kontinent, haben wir dort eine ganz starke, rapide Zunahme von Kindern und Jugendlichen. Und da müssen wir auch Zukunftsperspektiven. Das heißt, wir schauen uns an, wie können grüne Jobs, nachhaltige, würdige Jobs auch geschaffen werden für die Zukunft. Und dann natürlich das wichtige Thema, wie gehen wir nachhaltig um mit unseren Ökosystemen, ob das Biodiversität ist, Wälder, Meere und Frieden und Abrüstung. Mhm. Das ist so: Unsere Ratsmitglieder kommen mit ihren verschiedenen, ähm, mit ihren Expertisen, bringen sie ein und dann arbeiten wir an den Lösungen. Wie sieht es konkret mhm. aus? Ähm, ich möchte ein Beispiel geben. Wir vergeben jedes Jahr geben, vergeben wir einen Preis. Das ist der Future Policy Award, das ist der erste Preis, der wird jetzt nicht vergeben an eine Person, sondern der wird wirklich vergeben an ein Gesetz. Was aber, das Gesetz muss aber wirklich schon in Kraft sein für zwei, drei Jahre. Wir müssen nachweislich auch Daten haben, dass es umgesetzt wird, mhm. ähm, dass es wirklich nachweislich auch positive Auswirkungen hat, ökologische, soziale, ökonomische. Dann vergeben wir die Preise und dann versuchen wir das auch zu verbreiten in anderen Ländern und Regionen. Da kann ich auch noch mal ein paar Beispiele dazu ja. geben, damit es nicht so abstrakt ist. Und wir versuchen wirklich eben diese Lösung, an denen wir arbeiten, bekannt zu machen. Das heißt, wir machen Veranstaltungen, wir machen Publikationen, wir machen Strategietreffen. Wie können wir vorankommen mit den Lösungen? Wie können wir die Lösung verbreiten? Genau, also ich kann das... Wir wollten ja nochmal über das Thema Klimaschutz reden. Mhm. Ähm, Im Bereich Klimaschutz ist es zum Beispiel so, dass wir haben jetzt eine Allianz geschaffen von Abgeordneten. Das moderieren und koordinieren wir. Das sind Abgeordnete aus der ganzen Welt. Und da geht es wirklich um Wissenstransfer, um Austausch. Wie können erneuerbare Energien sich stärker verbreiten in verschiedenen Ländern? Und... Ähm, da wollen wir natürlich auch einen Beitrag leisten, dass jetzt dieses 1,5 Grad-Ziel eingehalten werden kann. Die Regierungen haben ja ausgemacht in Paris, im Pariser Klimaschutzabkommen, dass sie sich ein, also, dass sie erreichen möchten, dass 1,5 Grad Erwärmung eingehalten wird. Und dafür muss auf nationaler Ebene muss es eben konkrete Pläne und Aktionspläne geben. Und da arbeiten wir jetzt mit den Abgeordneten zusammen. Und da haben wir uns jetzt auch ähm, die letzte Tagung, die wir gemacht haben in Sierra Leone, die hat sich nochmal speziell fokussiert auf das Thema nachhaltiges Kochen in afrikanischen Ländern. Weil das Thema ist, dass in vielen afrikanischen Ländern wird noch sehr viel Brennholz, also es wird ähm, Feuerholz genutzt, um zu kochen. Und das führt nicht nur dazu, dass viele Menschen sterben durch die Luftverschmutzung, also insbesondere Frauen und Kinder, weil das ja oft dann drin auch äh, gekocht wird. Also das ist nicht nur eine gesundheitliche Herausforderung, sondern es ist eben auch ein Problem, dass dann eben die Bäume abgeholzt werden, verkocht werden, also dann verbrannt werden. Und ähm, es ist eben auch so, dass es zu CO also zu Treibhausgasemissionen ja, beiträgt. Und deswegen unser Fokus zu sagen, wir möchten gerne, was umgestellt wird auf ähm, Solarkocher, dass wir auf erneuerbare Energien setzen. Wie können wir das erreichen? Und generell ist es so, dass wir mit verschiedenen Ländern zusammenarbeiten, um Strategien zu entwickeln, gerade auch in afrikanischen Ländern, wo es noch nicht so viel Elektrifizierung mhm. gibt. Also der afrikanische Kontinent, wenn man sich das anschaut, also abends ist es ein relativ dunkler Kontinent, wenn man den sich abends anschaut, weil es ist dunkel, es gibt wenig Strom, es gibt wenig Licht. Und da eben die Strategie zu sagen, wie können wir, Beispiel Tansania, wir haben ein Projekt mit Brot für die Welt und mit der Klimaaktionsgruppe vor Ort, wie können wir wirklich jetzt ansetzen, dass in Tansania wir mehr erneuerbare Energien haben, also dass wir jetzt konkret gleich in die richtige Richtung gehen, jetzt nicht eben in fossile Energieträger oder weiterhin eben auch mit Feuerholz zu kochen, sondern wie kann das umgestellt werden, damit eben auch Kinder abends, wenn sie Hausaufgaben machen, dass sie Licht haben, dass in den Krankenhäusern, wenn Geburten stattfinden, dass es Strom aus erneuerbaren Energien gibt. Also das ist, das ist nicht nur Klimaschutz, sondern es ist wirklich eben auch humanitäres Anliegen.
0: Und ähm, gerade in solchen Ländern, wo Recht so eine äh, Grauzone ist, was Recht ist und nicht oder wo es auch äh, diktatorische Züge haben kann, wie, also wie stark ist da auch eure Stimme, um das durchzusetzen? Und wenn ich verstehe, ihr erreicht ja da schon sehr viel, aber wie ist diese Arbeit und dieser Kampf im Zweifel auch?
1: Also wir arbeiten in in den Ländern, haben wir eine moderierende Rolle, wir mhm. stehen da im Hintergrund, wir versuchen das zu moderieren, aber es geht natürlich ganz stark darum, dass natürlich die lokalen Partner das entwickeln müssen. Das heißt, es geht mhm. darum, Multi-Stakeholder-Allianzen aufzubauen, es geht darum, die richtigen NGOs einzubringen, die Regierung einzubringen, die Wirtschaft einzubringen, die Vorteile auch zu zeigen ja. von erneuerbaren Energien. Und dann haben wir aber natürlich auch noch gute Partner, also gut für die Welt mhm. haben wir auch als Partner. Und dann wirklich daran, an der Strategie zu arbeiten. Wie können 100 Prozent erneuerbare Energien umgesetzt werden?
0: Ich finde das sehr spannend, weil man hört ja auch so, und als Halbgriechin weiß ich das auch, weil in Athen zum Beispiel Halb Athen mittlerweile China gehört, hört man das auch von Afrika, dass in ganz vielen afrikanischen Ländern einfach wahnsinnig. Länder und, und damit auch Handel und Wirtschaft und Rechte gekauft werden von Chinesen. Und ich weiß nicht, welche Interessen die haben sollten, äh, ökologisch nachhaltig erneuerbare Energien zu nutzen. Also ich stelle mir das als schweren Verhandlungspartner vor.
1: Ja, also in dem, in dem tansanischen Kontext ist es mir nicht bewusst, dass hm, da die ja. Chinesen am Tisch sitzen, ja, ja. Also, sondern das ist so, dass da national diskutiert wird, was muss geändert werden, auch an Gesetzgebung, was kann getan werden, um erneuerbare Energien auch zu skalieren. Mhm. Ähm, das ist also so ein Bereich erneuerbare Energien, was wir da auch machen.
2: Mhm. Ja? Und ähm,
0: die anderen Bereiche, also was ich auch spannend finde, eben diese, diese die, ihr kümmert euch quasi um alle Themen, also auch bis zur Abrüstung, Kinderrechte, ähm, Aufforstung, ähm, hattest du mir erzählt. Wie kannst du vielleicht aufzeigen, also uns ist, glaube ich, allen bewusst, dass alles miteinander verknüpft ist und dass auch Frieden eben dranhängt an an Nachhaltigkeit und so, aber wie kannst du diese Verknüpfung auch nochmal deutlich machen? Ne, warum, ja. warum Abrüstung was mit Nachhaltigkeit zu tun hat? Also
1: naja, also die Nach Abrüstung ja. hat was mit Nachhaltigkeit zu tun, weil das Geld, was Regierungen, das Geld, das Regierungen investieren in Atomwaffen oder in andere Waffen, mhm. das könnten sie natürlich viel besser investieren mhm. in Bildung, in erneuerbare Energien, in ja, sagen wir mal Krankenhäuser, in konkrete Dinge, die die Menschen benötigen. Wir haben alleine 40 Prozent der Menschen leiden an Wasserknappheit. Und wenn wir jetzt den Klimawandel haben, dann wird die Situation sich noch mehr verschärfen. Und jetzt haben wir schon 135 Millionen Menschen laut UN-Konvention für die Zifikation, die Bedroht sind, wirklich ihr Zuhause zu verlieren, weil die Böden immer trockener werden, es keine Nahrung mehr gibt. Das heißt, es hängt alles im Grunde genommen zusammen. Also es ist so, wir setzen uns natürlich dafür ein, dass mehr, mehr Geld investiert wird in die Umsetzung der nachhaltigen Entwicklungsziele natürlich in Klimaschutz, Bildung auch. Ähm, und wir, wir versuchen aber eben auch Lösungen auch zu zeigen. Also zum Beispiel, wenn es jetzt um die Böden geht haben wir auch ähm, ein, in einem Jahr haben wir eben auch eine Partnerschaft mit dieser UN-Konvention, die sich darum kümmert, dass die Böden nicht immer mehr vertrocknen, ausgelaugt sind, dass nicht mehr angebaut werden kann. Da haben wir eben auch diesen internationalen Wettbewerb gehabt, das heißt, wir haben eine internationale Ausschreibung gemacht. Wo gibt es die besten Gesetze in der ganzen Welt? Mhm damit die Böden wieder begrünt werden können, damit die wieder besser auch Wasser speichern können, damit die auch wieder besser Nahrung produzieren können. Mhm. Und ähm, da haben wir dann auch eine Preisverleihung gemacht. Mhm. Und der Goldpreis ging dann an ein Programm aus Tigray in Äthiopien. Und die Menschen dort vor Ort haben es mit einem Regierungsprogramm geschaffen, dass wirklich eine Fläche in der Größe von Zypern wieder begrünt wurde. Das ist einfach enorm. Das ist ganz fantastisch, dieses Beispiel. Ja. Weil wirklich jetzt die Menschen, die Lebensqualität der Menschen sich dermaßen verbessert hat, weil jetzt eben die Wüste wieder begrünt wurde ja. und weil wieder mehr Wasser da ist und mehr Nahrung da ist. Und das ist, das ist so ein positives Beispiel. Und, ähm, und wir möchten eben, dass diese positiven Beispiele bekannter werden und dass sie sich dann aber auch ausbreiten, dass sie sich dann anschaut. Wo in welchen anderen Regionen könnte man das noch ausbreiten, damit dann die Lebensbedingungen der
0: Menschen sich auch verbessern?
1: Aber natürlich auch für zukünftige
0: Generationen. Ja, ich finde auch so spannend eben diesen lösungsorientierten Ansatz, dass also sie nicht nur sich selbst darauf zu konzentrieren, sondern auch darüber zu sprechen. Weil also mir gibt es manchmal so, wenn ich so wahrnehme, bei manchen anderen man ist ja manchmal so verzweifelt, denk, oh Gott, ich kann nichts tun von äh, Flüchtlingscamps bis äh, Antirassismus bis ähm, äh, eben vertrocknete Böden. Denke ich, okay, ich kann nichts tun und irgendwie äh, dieser Fokus auch immer wieder sagen, da gibt es viele Lösungen ja. und darauf sich zu konzentrieren, ja. ähm, das fehlt mir auch manchmal in der Politik, äh, da diese positive, diesen Zug herzustellen, anstatt zu sagen, wir müssen Angst haben, sondern eher den Zug auf das Positive und auf die Vision zu richten.
1: Ganz genau. Und das ist so, das ist so ein, das einzigartige auch bei unserer Stiftung, hm. was erstaunlicherweise noch keine andere Organisation gemacht hat, dass wir uns wirklich anschauen, wo in welchem Themengebiet gibt es wirklich die weltbesten Lösungen. Sehr also das ist ganz erstaunlich. Wir haben ähm, im, im internationalen Jahr der Wälder haben wir also gesagt, okay, wir schauen jetzt mal, wo gibt es die der Wald, Waldschutzgesetzgebung weltweit. Und dann ähm, habe ich also ausgemacht, dass wir eine Partnerschaft haben mit dem UNO-Abkommen für biologische Vielfalt. Die wollten gerne dann auch mit uns partnern. Und dann hat mich die Welternährungsorganisation angeschrieben, ein Vertreter der Welternährungsorganisation hat mich angeschrieben, das finden wir ganz großartig, dass sie das vorhaben. Wir möchten auch gerne Partner sein. Und ich habe mich dann gefragt, warum haben hat denn die Welternährungsorganisation, die eine ganze Waldabteilung hat, die Büros <lacht> weltweit hat, warum haben die jetzt noch nicht diese Analyse gemacht, dass es weltweit die besten mhm. Gesetze auch gibt? Und sie gesagt, ja, wir sind eben eine UNO-Organisation, wir müssen neutral bleiben, wir haben diese Mitgliedstaaten, wir können das nicht machen, sonst sagt der eine Staat, das und das geht nicht. Mhm. Aber wir als Stiftung können das eben machen. Mhm. Und deswegen machen wir das jetzt 2000 Jahren.
2: Wahnsinn. Ja, Und das
1: ist sehr, sehr spannend. Also jetzt, wir werden nächstes Jahr haben wir das Thema schädliche Chemikalien. Mhm. Das ist auch ein riesengroßes Thema, ja. also weil schädliche Chemikalien haben gerade eben auch, ne, ich sehe eben jetzt hier auch Babys hier, äh, Schwangere ist hier auch vertreten. Das hat einfach schon direkt Auswirkungen auch mhm. auf das Ungeborene. Und es geht darum eben auch, dass wir die, nicht nur die Ungeborenen und die Babys schützen, sondern es geht auch um den Schutz von uns. Also wir sehen zunehmend mehr Krankheiten, ähm, wir sehen zunehmend mehr Probleme mit schädlichen Chemikalien. Und da sind wir gerade, es ist super spannend, was wir gerade alles für Nominierungen bekommen, mhm. jetzt alles green, also von äh, von hochgiftigen Pestiziden, die getrunken werden und mit denen sich Menschen umbringen in Entwicklungsländern, wie das reguliert werden kann, zu ähm, Leih in Farben, das ist also ein Problem, vor allem in Entwicklungsländern, wo Kinder dann eben auch das Problem haben, dass ihr Gehirn sich nicht richtig entwickeln kann. Das ist auch eine ganz wichtige Thematik, da gibt es auch schon ganz gute, also wir sind dabei, nächstes Jahr gibt es dann die Gewinner und die machen wir dann
0: bekannt. Genau.
1: Aber da ist auch noch viel zu tun, aber es gibt auch viele positive Beispiele.
0: Und kannst du aus dem ähm, Bereich also Kinder und Jugendrechte ja. auch so zwei drei äh, Beispiele nennen, die ihr nominiert habt? Oder also wo gibt es die weltbesten Lösungen oder Gesetze? Ganz interessant. Und zum ja. Thema Abrüstung würde mich auch interessieren. Das ist ja. auch so ein dunkles schwarzes Loch für mich zumindest, ja. was da mit dem Thema passiert.
1: Ja, also im Bereich Kinderrechte haben wir eine Partnerschaft gehabt mit UNICEF mhm. auch und haben dann bei der Interparlamentarischen Union die Preise gefeiert und wir haben ähm, also auch wieder weltweit ausgeschrieben. Und der Goldpreis ging dann an ein Kinderschutzgesetz aus der Insel Zanzibar,
2: interessanterweise.
1: Weil in Zanzibar, ähm, die haben eine Studie gemacht, wo sie sehr hohe Raten hatten an ähm, Gewalt gegen Mädchen und auch Jungs. Mhm. Also es ging nicht nur um physische Gewalt gegen Kinder, sondern auch um sexuelle Gewalt gegen mhm. Kinder. Und dann hat, ähm, haben die in Zanzibar angefangen in dem partizipativen Prozess da haben sie sogar Kinder eingebunden, was sehr vorbildlich war, ja. zu diskutieren, was können wir denn machen, um diese Gewalt gegen Kinder einzudämmen. Da wurden also auch Imame eingebunden, weil das auch eine, eine Insel ist, die sehr stark muslimisch ist. Und die sind dann gemeinsam mit dieser Kinderrechtsgesetzgebung, die wurde gemeinsam dann eben entwickelt, mit Input von verschiedenen Stakeholders und wurde jetzt umgesetzt. Und dort ist es so, dass es dort konkrete Maßnahmen gibt, um die Gewalt gegen Kinder auch einzudämmen. Also es gibt Kinderräte, es gibt ein Kindergericht, dass Kinder sich speziell eben auch, wenn, ihnen, wenn sie Gewalt erfahren, dass sie auch zu Gericht gehen können. Es gibt dort sogenannte One-Stop-Centers. Das ist so, da können dann die Kinder... Wenn Ihnen etwas passiert, können Sie hingehen. Sie bekommen also nicht nur jetzt ähm, eine ärztliche Versorgung, sondern Sie bekommen eine psychosoziale Unterstützung mhm. und Sie bekommen aber auch Unterstützung von der Polizei. Also wenn das Mädchen sind, sind das dann eben auch weibliche Polizistinnen, die
2: sich darum kümmern, dass es verfolgt wird, dass es nicht wieder vorkommt.
0: Das mhm. hat, hat auch einen präventiven Anfang. Und die, ähm, da habt ihr quasi schon gesehen, die Verbesserungsraten. Ja, da haben wir jetzt schon gesehen, wurde.
1: die Verbesserungsraten. Und da haben wir dann eben auch verschiedene Entscheidungsträgerinnen aus anderen Nachbarländern eingeladen, um sich das mal anzuschauen. Ja. Ähm, wie kann Kinderschutz auch verbessert werden? Es gibt in Sansibar auch Kampagnen von Männern, die sogenannte Gute-Vater-Kampagnen, mhm. die sagen, ja, wir möchten gute Väter sein. Da ist Gewalt gegen Kinder tabu. Wie können wir das umsetzen? In den Schulen ist auch diskutiert worden, wie kann daran gearbeitet werden, dass Kinder weniger geschlagen werden. Mhm. Bei uns ist es normal, dass in den, Kinder, in den in den Schulen nicht mehr geschlagen wird. Es kommt aber auch so, wir haben ursprünglich ein Gesetz gehabt in Schweden, wo zum ersten Mal verboten wurde, dass Kinder geschlagen werden. Und dieses Gesetz aus Schweden hat sich dann immer mehr verbreitet. Also Man ist eigentlich das auch ein positives Beispiel. Grob in den 70er Jahren. Yes. Also Schweden hat das als erstes Land verboten, dass Kinder geschlagen werden. Ja, wir versuchen das. Es ist auch immer eine Frage der Ressourcen, aber ich möchte noch ein Beispiel geben. Wir haben also im Bereich Kinderrechte haben wir auch ein Gesetz ausgezeichnet. Da ging es speziell darum, um Umweltbildung. Also wie hm. kann gute Umweltbildung in Schulen stattfinden? Hm. Und wir haben also eben ein Gesetz ausgezeichnet aus einem US-amerikanischen Bundesstaat Maryland. Die haben nämlich dort Umweltstandards verabschiedet auf Regierungsebene für alle Schulen. Und dort ist es so, dass in den Schulen, in allen Fächern wird Umweltbildung auch gelehrt. Das ist auch Teil der Prüfung. Und es ist aber auch so, dass die Kinder wirklich auch in die Natur rausgehen. Das heißt, damit sie eben auch eine Verbindung haben zur Natur und kennenlernen ne? und die Super. Natur auch erleben. Ja. Wir haben daraufhin auch einige wichtige Vertreter aus verschiedenen Ländern eingeladen, sich das mal anzuschauen, weil es ist immer so, wir, wir finden, es ist immer sehr wichtig, dass die Menschen sich das anschauen. Funktioniert das wirklich? Wie geht es den Kindern? Wie findet die Outdoor-Bildung statt? Und wir hatten damals eine Vertreterin aus Peru auch dabei, aus dem Bildungsministerium aus Peru, und die sich dann dafür eingesetzt hat, dass es auch in Peru jetzt eine Woche gibt für Umweltbildung für peruanische Kinder. Oder wir hatten auch einen Vertreter da aus China, aus dem Umweltministerium, weil wir haben gedacht, wir müssen unbedingt jemand aus China einladen. Mhm. Ähm, wenn wir anschauen, die Bevölkerungsgröße von China. Ähm, und es war sehr erfreulich, dass dann die chinesische Regierung beschlossen hat, nochmal eine ganze Delegation zu schicken nach Maryland, um sich anzuschauen, wie findet, wie findet Umweltbildung dort statt, um auch zu lernen. Und wir sind jetzt noch dabei, nachzufassen, mhm. dass die chinesische Regierung jetzt auch was umsetzt.
0: Wird deutlich auch, wie wichtig diese koordinative Aufgabe da von euch ist, also die richtigen Leute zu den richtigen Projekten auch zu bringen und, und zu ja, lernen, und das, zu ermutigen.
1: Genau, und das, und das Inspirierende ist halt auch, also ich kann das Beispiel ich möchte das Beispiel aus Ruanda nochmal nennen, wir haben wir haben also Ruanda auch ausgezeichnet und haben da auch einen Workshop organisiert mit Vertretern aus benachbarten Ländern und die, die sind da überhaupt nicht bewusst, dass erstens mal Ruanda nach diesem furchtbaren Genozid eine, eine sehr vorbildliche Waldschutzgesetzgebung entwickelt hat. Die haben also jetzt ihre, den Anteil der Waldfläche von 18% Prozent auf 30% Prozent erhöhen können, von 2010 bis jetzt 2020. Aber die haben auch ähm, ein sehr striktes Plastiktütenverbot in Ruanda, schon seit sehr langer Zeit. Mhm. Und dieses Plastiktütenverbot, es wird im ganzen Land umgesetzt. Also ich bin in dem, Reis, in dem Land auch rumgereist und ähm, es wird sofort bei der Einreise auch darauf hingewiesen, dass Plastiktüten nicht importiert werden dürfen, sie dürfen nicht produziert werden. Ähm, also es gibt keine Plastiktüten in, in Ruanda. Und ähm, die Vertreter aus Ruanda haben sich sehr gefreut dann zu hören, wir hatten eine Vertreterin vom UN-Waldforum aus New York dabei die dann sagt auch, oh, ich würde mir echt wünschen in New York, dass wir das hätten, was ihr hier in mm. ein Verbot in New York. Und haben die sich sehr gefreut. Mm. Also zu sagen, es gibt positive Beispiele aus der ganzen Welt.
0: Kannst du noch eins äh, zum Thema Abrüstung, äh, Frieden und Abrüstung nennen? Frieden und Abrüstung? Arbeitet?
1: Ja, also wir arbeiten sehr stark im Themengebiet atomwaffen mm weil das eine sehr große Gefahr für die Menschheit ist. Und da haben wir ein regionales Abkommen abgezeichnet, das Atomwaffen komplett verbietet in Lateinamerika. Und das, wäre natürlich, das Ziel wäre natürlich, dass man das erreichen sollte in den Staaten, die noch Atomwaffen haben. Wir haben auch ein Gesetz ausgezeichnet aus Neuseeland, die haben auch ein Atomwaffenverbot. Aber wir versuchen natürlich, dass immer mehr Länder auch ihre Nuklearwaffenarsenale reduzieren, beziehungsweise am besten abschaffen ja, und ja. die Gelder lieber investieren in äh, humanitäre oder Nachhaltigkeitsziele.
0: Ja. Wahnsinn. Alexandra, ja. wenn Frau Wandel einen Tag Bundeskanzlerin wäre, ja. was wäre die eine Sache, die du ändern würdest mit dem unfassbaren Einblick, den du hast?
1: Also ich würde mich dafür einsetzen, dass ähm, alle Gesetze, bevor sie verabschiedet werden, dass es da eine ganz klare Nachhaltigkeitsprüfung gibt, dass man sich nochmal anschaut, was sind die Auswirkungen, die ökologischen Auswirkungen, was sind die sozialen Auswirkungen, was sind die ökonomischen Auswirkungen. Und nur, wenn die wirklich nachweislich positiv sind, auch für zu viele Generationen, dann könnte das Gesetz auch verabschiedet werden. Und ich würde mir nochmal ganz genau anschauen, auch wo richtet, die Bundesrepublik Deutschland besonderen Schaden auch an. Was können wir tun, damit der Amazonas gerettet wird, damit eben auch nicht ne, der deutsche ähm,
2: Konsum
1: von Fleisch. Fleisch zum Beispiel oder Sojaproduktion, was auch wieder mit Fleisch, Fleisch zusammenhängt, wie können wir das unterbinden? Wie, wie können wir unterbinden, dass Waffen aus Deutschland exportiert werden, unnötig Menschen töten? Kinder töten, das sind so Themen, wo ich mir sage, deswegen arbeite ich für die Stiftung, Absolut. nicht für die Bundesregierung, weil ich nicht nachvollziehen kann, oh. warum immer noch so viel Politik gemacht wird und viel Wirtschaft, die auch viel Schaden anrichtet, das, auch aus Deutschland.
0: Da, äh, da wäre vielleicht, also wenn du jetzt Bundeskanzlerin wärst und du würdest der... Fleischlobby gegenüber sitzen. Was ja. wären denn dann Argumente? Wirklich jemand, der diametral einer anderen Meinung ist, weil er natürlich andere Interessen, er oder sie andere Interessen hat. Was wären da so, da, solche Gespräche führst du ja sicher, die schwierig sind, wo ja. wirklich jemand äh, überzeugen muss. Was wären da Argumente?
1: Die Argumente wäre erstens mal, dass wir eine Verantwortung haben für die jetzigen und die zukünftigen Generationen genau. und es eben eine, eine Herausforderung ist nicht nur, dass der Regenwald gerodet mhm. wird, sondern dass eben wir auch Probleme haben mit der Wasserqualität, mhm. äh, mit dem Nitrat, was im Wasser landet, mit der Tierquälerei. Mhm. Also ich habe gerade gestern bei einem Vortrag da ging es um die Ferkelkastration in Deutschland. Ach. Das ist so furchtbar, dass Millionen von Ferkeln in Deutschland noch kastriert werden und die Hoden unbetäubt raus gezogen werden. Das ist also eine ganz grausame Praxis. Und da würde ich einfach nochmal wirklich herausfordern und sagen, warum stellen sie jetzt nicht um auf eine nachhaltige Landwirtschaft, sodass es den Tieren gut geht und der Umwelt gut geht. Und
0: ja. Wenn ich dann sagen würde, kann ich verstehen, also mein ethisch-moralisches Herz hört zu, aber mein wirtschaftliches nicht, weil Shareholder Value, weil ich habe Ziele zu erreichen, weil ich habe so und so viele Arbeitsplätze, auf die ich sonst verzichten würde. Oder müsste. Ja, dann würde
1: ich mich wieder an die Politik wenden. Im mhm. Grunde genommen mhm. ist es so, ich finde, die Politik muss es Die, die
0: Rahmenbedingungen. Haben. Die
1: Politik ist für die Rahmenbedingungen und für die Gesetze zuständig. Die müssen dann auch sehen, dass natürlich dann ja. auch die Menschen unterstützt werden, die in der Fleischindustrie aktiv sind, die, dass sie eine Alternative auch bekommen.
2: Mhm. Das
1: ist ja genauso wie beim Kohleabbau. Da muss ja auch, da muss ja auch mhm. was dran getan werden. Aber wir wissen ja, dass es sehr viele Möglichkeiten gibt und auch viele Jobs gibt. Und man möchte ja auch, dass die Menschen einen Job haben, mit der sie auch, ähm, würdevoll würdevoll miteinander umgehen können oder würdevoll auch mit Tieren umgehen können. Mhm.
0: Das heißt schon, ich höre raus, Verzicht kann man schon oder sollte man verordnen oder zumindest Rahmenbedingungen, die auch sagen, da berauben wir sozusagen Freiheit, weil wir wissen, dass es nicht nachhaltig, nicht für zukünftige Generationen, nicht für die Unsichtbaren in der Wertschöpfungskette.
1: Ja, es geht im Grunde genommen darum, warum auf Kosten von der Umwelt, auf, warum auf Kosten von zukünftigen Generationen leben, wenn es auch anders geht. Wenn wir es geht nicht darum, dass wir ein schlechteres Leben haben, sondern wir können ja uns auch, wir können ja trotzdem immer noch ein gutes Leben haben. Aber es geht im Grunde genommen darum, dass wir auch davon lernen, wie machen andere Länder das besser. Also um ein Beispiel nochmal zu geben, wir haben jetzt den Bereich Landwirtschaft in Deutschland. Das ist also ein Bereich, da ist ein ganz da haben wir noch ganz viele Probleme in Deutschland durch einen sehr hohen Chemieeinsatz, ähm, mhm. durch Wasserverschmutzung, ähm, durch Massentierhaltung. Mhm. Und da gibt es auch, unser Nachbarland Dänemark hat es zum Beispiel schon besser gemacht. Also die haben einen ganz konkreten Plan umgesetzt. Die haben es jetzt auch geschafft, dass mehr biologisch produzierte Produkte umgesetzt werden. Dort werden ähm, die Stadt Kopenhagen hat jetzt in allen öffentlichen Kantinen, in den Kindergärten, in den Schulen, in den Krankenhäusern, da sind 90% Prozent Bioprodukte wow. in den Kantinen. Und Deswegen haben wir uns auch jetzt eingesetzt bei der Stadt Hamburg. Können Sie das bitte auch in Hamburg umsetzen? Und? Wie ist die, wir die Response? Uns so, oh, in, ja. <lacht> weil wir in Hamburg, von Hamburg aus arbeiten, würden wir uns sehr freuen, wenn auch mal so eine gute Politik auch mal in Hamburg umgesetzt wird.
0: Was ist deren Antwort? Es
1: ist noch sehr verhalten, die Antwort. Ach noch sehr verhalten die Antwort. Also da ist Hamburg momentan noch nicht so vorbildlich. Sie haben jetzt ein Ziel von 10%. Mhm, stimmt. Andere, andere Städte in Deutschland haben 100% Ziel jetzt schon. Also die Stadt München hat auch ein 100% Ziel oder Bremen oder Berlin ist da schon viel weiter. Also mhm. da haben wir auch noch Potenzial.
2: Absolut. Hier was zu
1: ändern in der Stadt.
2: Ich hätte noch ein paar Fragen, aber ich
1: mache äh, I open the floor. Also, mit dem, mit dem Preis jetzt, ähm, speziell in dem, in dem Gebiet der Kantinen haben wir gerade besprochen. Also wir hatten gerade ein Gespräch jetzt auch mit der Stadt Hamburg nochmal. Und da ist es so, dass zum Beispiel die Kindertagesstätten bekommen 5 Euro am Tag für eine Mahlzeit oder die bekommen fünf Euro am Tag. Und wir haben besprochen mit der Sozialbehörde. Wir haben also auch Experten mitgebracht, die, die sich damit auskennen, wie man sowas auch biologisch mit mehr Qualität mit besserem Geschmack, wie man das auch ansprechend präsentieren kann, ähm, den Kindern und ähm, dass es nicht teurer werden sein muss. Also in dem Bereich Kopenhagen zum Beispiel hat es auch geschafft im Rahmen von diesen Preisen, das ist ohne Preiserhöhung gewesen. Das heißt in dem Themengebiet äh, gilt das nicht. Ne? Ja, das ist sehr schade. Also wir haben auch jetzt uns jetzt hier engagiert. In der Stadt Hamburg wird gerade, ist gerade dieser Masterplan für nachhaltige Entwicklung ent entwickelt worden. Und da ging es auch nochmal darum, wie wird das dann umgesetzt in den Schulen. Und jetzt fehlt es an der Finanzierung, um das umzusetzen bei der Stadt Hamburg, weil wir auch sagen, das ist so ein Zukunftsthema. Da müsste die Stadt auch investieren in dieses Zukunftsthema.
2: Die Stadt und auch der Bund.
1: Auch, ja. Und das ist eben das Schöne, dass eben es gibt ja wir haben ja viele verschiedene Akteure und alle können was beitragen. Also ob das ob man jetzt Lehrerin ist oder ob man in der Wirtschaft ist oder ob man Journalistin ist oder ob man in der Kunstszene ist oder ob man ja, also es gibt so viele verschiedene Bereiche und in allen Bereichen können wir ja was beitragen.
0: Also äh, was ich schon raushöre und, und äh, beachtlich finde und auch diese Diskussion zum Beispiel, welche ähm, Fächer hat man in der Schule, ähm, dass es schon gewisse Vorgaben braucht. Und ich könnte mir halt vorstellen, und was ich auch gelesen habe in, in Maya Gürckels Buch und in vielen Diskussionen äh, höre, dass ein Mensch sich natürlich ungern in seiner Freiheit berauben lässt. Unter dem Motto, es ist meine Freiheit zu entscheiden, ob ich... Ein Fleisch esse, ob ich, wie ich einkaufe, welche Farbe ich nutze. Also das kann man ja jetzt äh, ad absurdum führen. Und ähm, dieses Gefühl, vielleicht auch eine Redefinition von Freiheit, eine Redefinition von Wohlstand. Was ist eigentlich Wohlstand? Und dadurch vielleicht auch andere Metriken etablieren, wo es ja viel im, im äh, post, äh, economic, äh, wachst, äh, Post-Wachstum diskutiert wird. Postwachstumsdiskussionen genau. In der Wirtschaft gehen, ich habe gerade das Buch überflogen, Donut äh, ja. Economy, fand ich sehr interessant, ja. die aussagt, ähm, im Außen, also der Donutring außen, ist alles rund um Planet, erst Planetbedürfnisse und dann im Innen stehen die individuellen Bedürfnisse. Aber heißt das, also das in einem Kopf zu etablieren, dass eben ich nicht an erster Stelle stehe. Wir sind, Teil wir, ja einer Gemeinschaft. Genau, genau. wir sind
1: Teil einer Gemeinschaft, ja. einer internationalen Gemeinschaft und wir sind eben auch für dafür zuständig, dass es auch der Zukunft Generation gut geht. Also in dem Echt? vorkolonialen in Indien gab es ja. eben Vorseher in die Zukunft. Die haben auch immer in die Zukunft geschaut. Genauso auch bei den Indianern gab es auch immer, äh, dass man bis zur siebten Generation geschaut hat. Was sind die Auswirkungen? Und dieses diese Perspektive auch für die Zukunft, die ist uns leider eben in der Politik auch verloren gegangen, mhm. dadurch, dass wir diese dieses kurzfristige Denken haben. Also Politiker werden eben alle vier Jahre oder alle fünf Jahre gewählt, wollen wiedergewählt werden. Und dadurch, dass wir eben dieses dieses Mantra haben, es muss mehr Wirtschaftswachstum geben, wir brauchen Profite. Und das ist eben auch diese wichtige Diskussion. Was ist
2: morgen Wohlbefinden? Und Wohlbefinden, Wohlbefinden, dass wir eben auch
1: da das im Blick haben müssen, Wohlbefinden ist eben mehr als jetzt nur ein Bruttoinlandsprodukt. Weil ein Bruttoinlandsprodukt steigt leider eben auch, wenn es... Ähm, Tote gibt, wenn es Krankenhausaufenthalte gibt, wenn es mehr Krebs gibt, dann steigt das Bruttoinlandsprodukt auch an. Und dass wir da natürlich auch im Grunde genommen anders messen müssen. Das macht die Menschen wirklich glücklich. Ja? Das ist wirklich nötig, um auch ein Wohlbefinden zu haben.
0: Wohlbefinden ist ein schönes Wort. Ja, ja, anstatt genau. Wohlstand, Wohlbefinden.
1: Ja, also da gibt es eine ganze Diskussion, mhm. was brauchen wir Indikatoren, um besser Wohlbefinden messen zu können. Und es gibt jetzt auch einige Regierungen, die voranschreiten. Also mhm. es sind insbesondere, weiß ich, dass es drei, ähm, drei Frauen sind, die das voranführen. Das ist einmal die Premierministerin aus Neuseeland, dann ist es die aus Schottland mhm. und eine aus Island, die jetzt auch so eine Allianz für Wohlbefinden Starten, um zu sehen, wie können wir besser auch wirklich Wohlbefinden messen, wie können wir das
2: besser umsetzen.
0: Die Gemeinwohlökonomie hat ja schon einige Vorschläge. Die Gemeinwohlökonomie hat
1: auch einige Vorschläge, genau, hat auch einige, aber wir müssen das im Grunde genommen auch wirklich bei den Regierungen Absolut. und auf internationaler Ebene auch fahren haben. Und Corona ähm, hm. zeigt es eben auch nochmal, wie wichtig das Thema nicht nur Gesundheit ist, das ist natürlich eine ganz hohe Priorität hat. Also ohne Gesundheit der Menschen funktionieren andere Dinge wie Kultur oder das Wirtschaften dann auch nicht mehr. Also Gesundheit ist einfach ein sehr hohes Gut. Und wie, wie erhalten wir diese Gesundheit? Und das hat aber auch was damit zu tun, auch mit nachhaltigen Ökosystemen. Okay. Da haben Wissenschaftler auch darauf hingewiesen. Wir müssen auch darauf achten, dass wir auch weiterhin uns einsetzen für nachhaltige Ökosysteme. Dass es nicht weitere ähm, auch Viren sich weiterentwickeln, die weiter dann auch Pandemien
2: bringen können. Mhm.
0: Ja, und und auch die Folge, also der die Macht äh, der Wirtschaft nicht in Krankenhäuser äh, einzieht. Also ich habe vor kurzem gelesen, dass Krankenhäuser äh, Vertriebsmannschaften haben. <lacht> also warum das kann ja das machen sie nur um ein ziel zu erreichen und das ist dann ein Vertriebsziel und das passt eigentlich nicht mit einem wohlbefinden und äh, vor allem gesunder mensch braucht was gesunder mensch halt braucht oder genau. kranker mensch um genau. gesund zu machen
2: genau. das
0: widerspricht sich eigentlich
1: ja und das natürlich diese, auch natürlich auch äh, wenn man sich anschaut international wie sieht das aus mit den gesundheitssystemen weltweit wo leiden die menschen am meisten wo funktionieren die Gesundheitssysteme und wo nicht. Das ist auch ein sehr wichtiges Zukunftsthema. Es ist eben ungerecht, dass manche Menschen keinen Zugang
2: bekommen zu Gesundheitsdiensten. Das ja. ist auch
1: ein humanitäres Thema, Zukunftsthema, was jetzt auch durch Corona noch mal sehr klar geworden ist. Und Corona hat ja auch noch mal gezeigt, wie globalisiert wir leben, mhm. wie alles zusammenhängt. Es hat ja in China angefangen und hat sich dann von ganzen Planeten mhm. sich das verbreitet. Das heißt, wir können eben nicht mehr nur national agieren, sondern wir sind eben Teil einer internationalen Gemeinschaft Wir müssen schauen, wie wir da die Lösung voranbringen.
0: Für den Alltag vielleicht auch, ja.
1: Also für den Alltag, ja, natürlich ist es ideal, wenn man sich schon auch politisch engagieren kann, wenn man auch Abgeordnete ansprechen kann, weil die sind ja unsere Vertreter am Bundestag. Im Bundestag, da werden ja auch dann Gesetze verabschiedet, dass man also nicht sagt, man zieht sich jetzt komplett zurück, sondern eben auch nochmal auf die Verantwortung hinweist und auch auf die Verantwortung von, von deutschen Politikern in der Welt. Das finde ich wichtig. Aber es gibt ganz viele andere Bereiche, wo wir uns engagieren können. Also es ist, einmal ist es ähm, ich will jetzt mal diese drei F nennen, die es gibt. Das ist einmal, einmal ist es Fleisch, ist natürlich äh, schon erwähnt worden. Das kann schon, hat schon einen erheblichen Einfluss auch, wenn man den Fleischkonsum etwas reduziert oder auch schaut, ob das Fleisch auch artgerecht oder ökologisch auch produziert wurde. Das kann Hebel sein, auch um zu helfen, dass nicht so viel ähm, Umweltzerstörung stattfindet. Fleisch, dann ist das andere F, ist Fummel, das ist im Grunde genommen die Kleider, die wir auch anhaben. Ähm, enorm hohen ähm, Kleiderkonsum in Deutschland. Also wir haben so eine Wegwerfgesellschaft entwickelt. Das ist, ja. Und da kann man eben auch ähm, was machen. Und das Dritte ist, Fliegen kann man auch noch mal schauen. Wie sieht es mit dem Fliegen aus? Das Kann man kompensieren? Wie viel fliegt man? Wie viel CO2-Emissionen hat es? Also das wäre sowas. Aber es gibt auch andere Sachen, die man machen kann. Zu Hause noch mal schauen, woher kommt der Strom? Ist es Ökostrom oder nicht Ökostrom? Wie sieht es mit den eigenen Finanzen aus, wohin investiert man das, mhm. wenn man Geld hat, landet es irgendwie vielleicht dann doch in fossilen Energieträgern oder sogar in Atomwaffen oder mhm. Waffenexporten. Deswegen haben wir eben auch eine Kampagne zu sagen, dass nicht mehr investiert werden soll in fossile Energieträger oder auch in Atomwaffen. Mhm. Also es gibt viele verschiedene Bereiche. Die aktiv sein
0: kann. Ich wiederhole einmal die Frage ja. auch vor oben, ähm, wie man quasi äh, engagierte Aktivistinnen ähm, in die Politik attraktiver machen kann. Dass man ja, die, die ja. eben die Rahmenbedingungen auch wirklich gestalten. Das
1: also ich glaube ein, ein Thema, ähm, was sehr präsent ist auch in Deutschland, ist, dass wir leider ja sehr viel Hate Speech haben, also wir haben sehr viel Attacken. Also gerade auch viel gegen Frauen, was ich gelesen habe, dass ganz massiv auch Frauen, die sie, die Politikerin sind, dass sie auch eben wirklich sexuell, aber auch wirklich Morddrohung und was es alles gibt, das ist sehr erschreckend. Mhm. Aber dass da, da da muss auch gemacht, was gemacht werden, das, ähm, weil das schreckt natürlich ab. Ja, also da muss man schon eine sehr dicke Haut
2: haben, um sowas aushalten zu können. So viel Hate Speech oder sogar Morddrohungen, die man
1: bekommen kann. Ich glaube, da muss angesetzt werden. Ich denke, da wird jetzt auch schon was gemacht. Ich denke mal, das ist ganz wichtig. Und dann aber auch ähm, eine Anerkennung, glaube ich, für diese Personen, dass mhm. sie sich engagieren, weil es ist ja auch ein Opfer, was sie aufnehmen.
0: Ich hätte noch was. <lacht> Äh, die variable Zeit, Carework, muss da mit rein in die Diskussion. Also, Carework muss auch mit genau, rein, also ich anders, glaube, äh, ähm, das glaube ich vielleicht vergütet werden oder äh, anerkannt werden. Genau, dass das, weil im Zweifel wollen. genau Die, die Integration mit Familie ist ja schon schwer genug, äh, wenn man nur, nur in einem Unternehmen ist. Aber äh, das dann noch zu vereinbaren, wenn man irgendwie äh, 80 Stunden die Woche unterwegs ist, in einem Land auch noch, äh, das muss irgendwie, anders geschiftet werden. Da, da hilft, glaube ich, Digitalisierung natürlich sehr. Aber trotzdem, nah am Mensch zu sein, äh, da braucht man nicht nur Screen. Also das ist auch noch eine interessante Diskussion.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist eine wichtige, interessante Diskussion. Ja, ich glaube, das kann, also ich weiß zum Beispiel unsere zweite Bürgermeisterin, mhm. Frau Fiegebank, die ist ja auch Mutter von Zwillingern und ähm, hat jetzt auch schon mehr Care-Work auch eingeführt, so wie ich es mitbekommen mhm. habe. Aber ich weiß, dass es zum Beispiel eben auch im Bundestag eine Herausforderung ist, auch für junge Mütter. Kinderwagen ist zum Beispiel nicht erlaubt, wohl den Bundestag Echt? mit reinzubringen, habe ich gerade gelesen. Und das sind natürlich auch Bedingungen oder auch eben lange Sitzungen nachts oder die dann bis spät in die Nacht reingehen. Also das ist sicherlich auch was, die deutschen Politiker und Abgeordneten noch angehen sollten. Mhm. Und auch da kann man eben wieder lernen von anderen Ländern. Also da ist zum Beispiel die skandinavischen Länder sind da viel vorbildlicher.
0: Oder Neuseeland. Also dem hat ja wirklich Neuseeland. als
1: Premierminister. <lacht> genau. Kann ich total, ja, welche kann Rolle ich Medien total spielen? nur zustimmen. Also das würde ich mir auch so wünschen, dass wenn die Menschen Medien lesen, dass sie wirklich auch mal positive Geschichten hören und wir wir, wir könnten viele positive Geschichten liefern, aber bei uns haben die Medien haben gar nicht so Interesse an uns, weil wir eben positives und Positiven arbeiten und die Medien sehr fokussiert sind auf Katastrophen und auf Negativnachrichten und das führt ja wiederum dazu, dass viele Menschen total äh, Politik verdrossen werden, mhm. dass sie keine Lust mehr haben, morgens die Zeitung aufzuschlagen, weil so viele Negativnachrichten da sind. Und das würden wir uns sehr wünschen. Also wenn ihr Kontakte habt zu Medien wir sind sehr interessiert an Kontakten und auch, wenn ihr positive Beispiele habt, alle können daran arbeiten, auch die Medien mehr darin hinzubringen, dass wir mehr positive
2: Geschichten hören.
1: Ja, Man muss sich immer noch, man muss einfach nochmal überlegen. Wir haben jetzt das Jahr 2020, wenn jetzt heute ein Baby auf die Welt kommt, kann ja 90 Jahre alt werden. Dann haben wir schon das Jahr 2001,
0: 2010. Ja, genau. 110. Ja,
1: und wenn man sich jetzt schon anschaut, die Prognosen alleine bis 2050, ja, also ist das schon 80 Prozent der Bevölkerung zieht in die Städte und wenn man sich die Klimaprognosen anschaut, das sieht alles sehr düster aus.
2: Mhm.
1: Wir wollen ja, dass die Kinder eine gute Zukunft haben. Also insofern mhm. haben wir noch viel zu tun. Mhm. Ich hätte gerne
2: nochmal eine Frage gestellt, ähm, zum Council so jetzt ähm, hier oder? in Richtung, also ich denke mal einige von uns oder die älteren von uns Frauen. Einmal
0: nach dem ganz toll. Stammgast. <lacht>
2: also diese Frage, es ging in den 90er Jahren ja alles schon los. Ne? ganz of Rome und so das kennen wir alles ähm, das ist das Institut, andere hier alle haben es schon vorgerechnet man hat schön 30 Jahre lang weitergestartet wir ähm, ja, alle wissen mehr oder weniger warum glaube ich ne? weil große Schiffe langsam sind weil Politik eben vier Jahreszyklen denkt und weil eben viel, wenn, viel mächtigere äh, Lobbyisten Finanzmärkte, das allgemeine Geschehen in der Welt bestimmt haben. Hm. Ich fand gestern Bestimmen. Bestimmen. <lacht> Bestimmen.
0: <lacht> Würde ich ja, sogar sagen. Naja,
2: jetzt will ich diese Punkte hm. machen. Also ich fand gestern dann schön dass jemand sagte: Mein Gott, wir müssen uns wirklich überlegen, der Bodensee, das war früher eine Wählerproduktion ähm, da konnte man nicht ins Wasser äh, gehen, weil es eben total vergiftet war. Mhm. Und natürlich können wir das heute wunderbar machen, weil, wie du das gesagt hast, Schuhe eben jetzt ne, in Marokko oder eben äh, sonst produziert werden. Wir haben also das wunderschöne Wasser hier, weil wir das globalisiert äh, auszumachen. ist das. Mhm. Mhm. Also. Mhm. Meine Frage eigentlich mehr so auf dieser Ebene, äh, wie steht die Stiftung dazu jetzt, wie steht ihr dazu in dem momentanen Aktivismus? Also ich habe das Gefühl, 30 Jahre lang wurde wahnsinnig geschlafen. Mhm. Ich selber bin eigentlich ausgestiegen, weil ich gedacht das ist jetzt sowieso nichts. Und ähm, er lebe jetzt mit einer riesigen Erleichterung, vor. die Leute kommen, Aktivismus, die Medien sind voll von Klima, Klima, Klima und natürlich wird ausgespielt, Corona gegen Klima und so. Aber dieser Aktivismus, der jetzt plötzlich da ist, und diese Frage, an welcher Stelle, äh, wie kann man die Frage nach dem Guten leben, was für eine ist. Rausziehen aus dieser Ecke der ähm, Monetarisierung. Also ich erlebe ganz viel, dass gesagt wird, naja, wir müssen bepreisen. Was ja auch kein schlechter Ansatz mhm. ist. Wir müssen CO2 bepreisen, wir müssen sagen, auf jeder ne, Milch steht drauf, und auf jedem Schuh, ähm, so und so ist ein ökologischer Fußabdruck. Und wir können damit einzelne Produkte bepreisen, monetarisieren, aber eben auch Natur, Umwelt, Artenvielfalt, alles wird monetarisiert und bepreist. Und die Wirtschaft kann dadurch eben, und das sagt sie ja auch ganz offen, damit handeln, also die mit Abgasen, also CO2-Bepreisung heißt die Möglichkeit eben ein neues großes Handelsfeld aufzumachen. Und im neoklassischen Wirtschaftssystem weiterzumachen und zu wir handeln und wir bepreisen jetzt noch mehr frische Luft, Wasser ist ja schon bepreist, Arten sind noch nicht alle ne, bepreist und monetarisiert, es geht schon los, man überlegt sich, ne, wollen wir Katzen schützen oder brauchen wir Federmäuse? Federmäuse <lacht> sind ja derzeit nicht halt so belieben.
0: Bedient man damit nicht das alte System quasi? Ja, wie, wie
2: würde so sagen, wie kann man das raus, Also dass man die Frage nach den guten Leben, die Frage nach der wirtschaftsphilosophischen Ebene, die Frage nach Freiheit und Individuum im Ernst nimmt... Und nicht dieser Kapitalismus, den wir eben einfach haben, dieses Wirtschaftssystem, dagegen ausspielen. Also, ähm, mhm. Im Moment wird eben jeder Ansatz des, ähm, Wirtschaft der Wirtschaftsphilosophie auch gerne lächerlich gemacht. Also Gestern habe ich einen gehört in dem Zeitkonvent, der sagte, äh, wir müssen jetzt einfach mal die Wünsche der Menschen mal als gegeben hinnehmen. Mhm. Und wir brauchen nicht Leute, die jetzt uns erzählen, ähm, im moralischen ja, dass wir vielleicht lieber weniger Autofahren wollten oder weniger und also mehr Kinder, mit Kindern und so ja. und ich denke, hallo, nichts anderes macht die Werbe, der Werbekonsumismus jeden Tag ja. mit uns werbe. also unsere Wünsche sind ja nicht mehr unsere ja, und, interessant und so mhm. machen das dann die Gesetze oder wie also klar, ihr setzt euch ein, die Gesetze vor allem, aber das ist so ein wie ja. kann man diesen Paradigmenwechsel
1: ja. hinbekommen? Also ich finde schon, dass äh, Frau Merkel, solange sie noch äh, Kanzlerin ist, sollte sich mal anschließen den anderen drei Frauen, die sich jetzt, ja, die jetzt auch diese Allianz machen für Wohlbefinden, wie können wir Wohlbefinden neu messen, wie kommen wir weg von diesem einfachen Bruttoinlandsprodukt, was positiv auch äh, misst, wenn Menschen leiden. Also was ich vorhin schon erwähnt ja. habe. Also es wird ja es kann Terrorismusanschlag geben, September 11. Das hat dazu geführt, dass es einen Anstieg des Wirtschaftswachstums gab. Die Menschen haben darunter gelitten. Oder ne, was ich sagte, wenn Krebs zunimmt, kann, gibt es vielleicht mehr Krankenhauskosten. Wir müssen das anders messen und das fände ich gut. Wenn eben auch Frau Merkel oder andere politische Akteure sich auch anschließen und sagen, wir möchten jetzt auch wirklich, dass wir mehr messen, Wohlbefinden. Wie können wir das messen? Und das andere finde ich schon auch wichtig, dass man mehr sichtbar macht, wenn man was konsumiert. Ähm, wo kommt es im Grunde nur umher? Das ist ja das Sichtbarmachen. Wenn, wenn ich jetzt eine, ein T-Shirt kaufe für 5 Euro, dass ich wirklich weiß, Wer hat, wo wurde es denn produziert? Woher kommt denn die Baumwolle? Ähm, wer hat denn das genäht? Waren das vielleicht Kinder? Haben die vielleicht, sind die vielleicht ausgebeutet worden? Das ist ja alles mhm. gar nicht sichtbar. Das ist ja so eine Untransparenz auch, die wir haben. Ähm, das auch nochmal sichtbarer zu machen. Ähm, das fände ich auch nochmal wichtig. Wir arbeiten natürlich global. Wir schauen uns eben global positive Beispiele an. Aber das finde ich sehr, sehr wichtig mhm. jetzt eben auch, dass man sich mit diesen Fragen auseinandersetzt. Und das ist vielleicht auch in den letzten 30 Jahren nicht forciert genug umgesetzt worden.
0: Und äh, Stichwort sichtbar machen, ähm, dass auch alle Kosten internalisiert werden von Unternehmen. Also ich genau. finde das ein gutes Beispiel mit den äh, Schuhen, die jetzt woanders produziert werden. Also das ganze Outsourcing also, das Gleiche mit Fleisch. Also die wirklichen Kosten werden ja nicht integriert. Also ja. der, dass äh, der Fluss in äh, Marokko, äh, wie du gerade sagtest, das jetzt äh, äh, so verschmutzt ist und vergiftet ist, dass da eben Menschen nicht mehr leben können, nicht mehr anbauen können. Das sind ja alles Kosten die quasi outgesourcet und damit auch nicht sichtbar gemacht werden und wenn ich die als Unternehmen nicht tragen muss und nur sehe super, Sie Genau, kann sich im Boden, äh, aber äh, und die werden also ähm, ich, und was ich höre oder lerne gerade ist dass schon die Rahmenbedingungen, wenn ich die nicht integrieren muss die Kosten, dann tue ich es nicht, weil das ja. KPI lautet, sag mir wie dein Wachstum ist, deine Profitabilität, deine Shareholder Value etc anstatt äh, den full lifecycle cycle ähm, da, da ist aber auch gerade ein Gesetzesentwurf, meine ich. Es gibt einen Gesetzesentwurf für
1: die Wertschöpfungskette.
0: Kette, genau.
1: Das ist ein Entwurf
0: Und und die Le Wertschöpfungskette. Im Gesetz, oder so.
1: Wertschöpfungskette. Mhm. Ähm, das ist ein Entwurf, der jetzt in Deutschland diskutiert wird. Da geht es auch nochmal darum, dass man auch Menschenrechte achtet, mhm. für die Produkte, die produziert werden. Ich bin nicht in den Details ja. drin, weil wir international arbeiten ja. und nicht so auf deutscher Ebene, aber es ist auf jeden Fall ein guter Vorschlag, der unterstützt werden sollte.
0: Von dem, was ich gelesen habe. Sehr spannend. Die, die Globalisierung, so gut sie auch ist, die hat natürlich auch äh, Nachteile. Ähm, denn wenn Deutschland oder selbst die Allianz, die du gerade nanntest, aus den drei Ländern, äh, morgen alles ändern würde und alle diese äh, Gesetze, die neuen und Ideen und neue KPIs und sich integrieren würde, dann sterben natürlich auch ganz viele Unternehmen aus, weil dann ganz viele sagen, ja, dann mache ich halt nicht mehr in Irland, sondern gehe woanders hin und produziere mein Fleisch in Polen oder was auch immer. Und dann könnt ihr euch gerne einen abveganen, aber ciao. Es also, kann
1: schon sein, also, dass sich Wertschöpfungsketten ändern, weil und so dass mehr lokal und regional mh. produziert wird. Das ist ja auch jetzt etwas, was diskutiert wurde im Rahmen der Corona-Krise, weil wir ja gesehen haben, dass diese Abhängigkeit eben auch ähm, gefährlich ist. Also wir haben es ja gesehen, dass zum Beispiel in Deutschland war ja die Diskussion, woher kommen jetzt Medikamente, dass es auf einmal zu, zu <lacht> Medika Medikamentenknappheit gekommen ist, weil Medikamente in China produziert werden, die aber ganz essentiell sind auch für Patienten in Deutschland, die davon abhängig sind und zu sagen, wir müssen eben doch nochmal nachdenken bei den Wertschöpfungsketten, dass wir doch auch äh, mehr regional oder auch mehr äh, national lokaler auch produzieren.
0: Okay. Ein Film über zwei Gemeinden in Nordfriesland, die die Gemeinwohlökonomie ähm, <lacht> probieren, nur dass es on tape ist.
1: <lacht> ja, ich war gerade letzte Woche ähm, eingeladen beim Internationalen Literaturfestival mhm. in Berlin. Da hatten wir die Diskussion und da war auch ein ähm, mexikanischer ähm, Poet und Autor dabei, der aber auch Diplomat ist, der gerade auch ein Buch geschrieben hat über ähm, Dystopien. Und Utopien und eben auch nochmal Szenarien dargestellt hat, wie sieht das aus? Wie heißt er? Ähm, Aridies heißt der mit Nachnamen. Ja. Ja. Und wir hatten auch noch einen Vertreter da von Brot für die Welt und der hatte auch an einem Kongress teilgenommen, wo auch Szenarien entwickelt worden sind. Also jetzt nicht für 50 Jahre, sondern für die nächsten, wie es in 30 Jahren aussieht. Wie könnte, also wie ist die, die, die wie ist das Szenario, was ja negativ ist? Oder wie könnte es eben auch positiv aussehen? Aber vielen Dank für die Anregung.
0: Ob, ich frage mich, ob dieses Bewusstsein machen, äh, während ich äh, meine Gastronomie schließen musste vielleicht, während ich um mein Geschäft bangen musste oder, oder weil ich weiß, wie ich als Sängerin zum Beispiel äh, weiter durchkomme, was dann überwog. Ob die Schönheit des Moments und so, wow, die klare Luft, es ist ruhig, ist auch die Entschleunigung. Oder ob die Sorge, ob der wirtschaftlichen Zwänge meines Berufs äh, größer war und damit dann auch ein äh, vielleicht Privileg, das genossen zu, haben zu können, weil man vielleicht nicht so besorgt war. Mhm.
1: Genau, und eine wichtige Diskussion ist eben auch die Effizienzdiskussion, dass wir mehr Effizienz auch brauchen, also dass wir viele Ressourcen wirklich sehr eben auch einfach verschwenden. Also wenn ich mhm. jetzt mal den Bereich Plastik mir anschaue, ist es wirklich so, da ist ganz viel Ineffizienz. Also es gibt ja Plastikverpackungen. Ja da wird unheimlich viel verpackt und das ist überhaupt nicht effizient und auch nicht nötig. Und das produziert dann, Also es, ist, es sind ja auch Energie, die da reinfließt, aber es ist eben auch dann das Problem, was da mit dem Plastik hinterher äh, passiert. Und da ist eben auch ähm, Verzicht, ob man jetzt verzichtet, dass man jetzt äh, na, auf den Wegwerfbecher verzichtet, aber dann vielleicht einen Becher hat, den man immer wieder benutzen kann, das ist ja dann ja auch im Grunde genommen mehr ähm, Qualität, weil wir dann vielleicht nicht rumlaufen und gleich wieder auf dem Boden die ganzen Wegwerfbecher sehen, die die Menschen in dem Boden speisen, erstaunlicherweise sogar in Hamburg. Mhm. Also es kann ja auch mehr Lebensqualität sein mhm. und mit Effizienzversteigerung. Effizienzsteigerung zu tun haben. Auch,
0: ne? Die ähm, In ihrem Buch, Maya Göppel, äh, schreibt ja. äh, irgendwo, und ich habe es dann auch in einem äh, Interview nochmal gesehen, äh, sie findet, der äh, die deutsche Ingenieurkunst äh, ist eine beleidigt, eigentlich müsste sie beleidigt sein, weil die ganz viele Probleme könnten wir lösen, wenn wir nur die richtigen Künstler und Ingenieure quasi auf den richtigen Themen arbeiten lassen würden. Dann würden die auch andere Lösungen finden. Und stattdessen arbeiten sie dann anderen Dinge oder machen sich auf jeden Fall nicht über das richtig wichtige Gedanken und sie beschreibt es als, das ist eigentlich eine Beleidigung an der Ingenieurskunst, die wir als Dichter und Denker in diesem Land auch haben und in vielen Ländern. Ja, genau. ja absolut, absolut. Ist das ein dickes Buch geworden oder so eine A4-Seite? also wir Danke. Ich finde einen Schlüsselsatz, den du gerade sagtest, so ein Nebensatz, wenn man sich dafür interessiert, dann kann man das. Und das würde auch zu dem ersten äh, Beitrag äh, noch heute passen, sagen, wir müssen quasi dafür sorgen, dass es jeden interessiert. Also und da spielt Bildung wahrscheinlich eine ganz, ganz relevante Rolle. Also warum, ich habe mal Hagen Räter live gesehen und der hat irgendwie gesagt, eigentlich müsste gewaltfreie Kommunikation und veganes Kochen Hauptfächer in Schulen sein. Ist ganz interessant, ohne dass jetzt jeder Veganer oder gewaltfrei immer sein muss, aber damit lernst du etwas und wiederholst etwas, was dann hoffentlich Gewohnheit wird, dass es dich eben immer interessiert. Und vielleicht dann auch immer lernst okay, welche andere Seite gibt es da?
1: Also ich würde sagen, es gibt gute und es gibt sicherlich schlechte. Es gibt sicherlich auch ganz viel Schlechte. Also wenn man sich anschaut, zum Beispiel internationale Handelsabkommen, die können ja auch viel Negatives bewirken, Ausbeutung, Umweltzerstörung und so weiter und so fort. Aber wir fokussieren uns eben auf die positiven Beispiele. Und bei uns ist es auch so, wie vorhin gesagt wurde, wir haben natürlich auch ein klares Ziel bei uns. Also wir haben ja diese Mission. Wir wollen ja wirklich den künftigen Generationen einen gesunden Planeten übergeben und friedliche, gerechte Gesellschaften haben. Das ist so unsere Motivation und deswegen sind wir auch motiviert. Und dann schauen wir, wie können wir daran, wie können wir das umsetzen? Wo sind die Lösungen dafür? Der
2: Gold, Silber,
1: ja, haben wir meistens ja, ganz genau.
2: Und dann jedes Jahr ein neues Thema. Oder? Ja, jedes
1: Jahr ein neues Thema. Aber manchmal ähm, gibt es eben auch so, dass natürlich dann auch wieder Querverbindungen sind. Ne? Ja. Wir haben zum Beispiel 2018 haben wir das Thema gehabt ähm, Agrarökologie. Also es geht darum, wie Wirtschaft, also wie können wir eine Landwirtschaft haben, aber auch mit Integration von ökologischen, und sozialen Aspekten. Und ähm, das haben wir 2018 ausgezeichnet. Und jetzt haben wir das Thema Schutz vor schädlichen Chemikalien. Und da ist natürlich auch so, da kommt jetzt wieder das Thema hochgiftige Pestizide. Wie kann man, das, ähm, wie kann man Menschen, Umwelt oder Kinder auch davor schützen? Ja. Das heißt, da haben wir auch schon wieder, können wir zum Teil wieder aufbauen, was wir schon 2018 auch für Nominierungen bekommen haben und recherchiert haben.
2: So, und kann man spenden,
1: ja, kann man bitte, sehr gerne. <lacht> ja, ja, wir sind vom, also wir sind vom Finanzamt, sind wir als gemeinsame Stiftung anerkannt. Und ähm, wir finanzieren uns durch
2: Spenden. Ja, genau. Und wir freuen uns über jedes Spenden. Sehr. Kann man, auch, kann man auch mitmachen und dann so für fünf Stunden oder zehn Stunden Ehrenamt. dabei. Mhm. Ehrenamtlich.
1: Also wir haben Ehrenamtliche, haben wir beim World Future Council, haben wir auch Ehrenamtliche. Wir haben... Ähm, Zurzeit haben wir die Herausforderung mit unserem Platz, dass wir zu wenig Platz haben. Das könnten wir haben. aber auch Warum? sagen,
0: dass ja? ihr neue Räumlichkeiten sucht. Ja. Also das wäre mal wirklich ein, eine wahnsinnig helfende Hand. Ne? Ja, Ab also
1: wir brauchen neue Räumlichkeiten, weil unser Mieter selber unsere Räumlichkeiten haben, hat Eigenbedarf. Das heißt, wir müssen zum Frühjahr müssen wir neue Räumlichkeiten suchen. Wir können aber nicht viel Geld ausgeben für Miete, weil wir wollen natürlich die Spendengelder in unsere Arbeit, in unsere Projekte stecken. Mhm. Und äh, die Vision wäre natürlich, etwas Größeres zu finden, damit wir auch mehr Ehrenamtliche einbinden können. Wir sitzen jetzt, ähm, wir haben jetzt ein kleines Büro in Winterhude in der Dorotheenstraße. Also ähm, wir haben zurzeit 130 Quadratmeter. Für
0: 15 bis wir 20 Plätze. Wir haben 15 Plätze. Arbeitsplätze,
1: aber im Grunde genommen ist es so, ähm, so viel würden wir auf jeden Fall gerne wieder haben. Ich würde eigentlich gehen. noch gerne mehr Ehrenamtliche Klar. einbinden, weil ich das großartig finde. Also,
0: ja, ein schöner Vormittag ging zu Ende. Wir waren gerade am Ende unseres Gesprächs und mir ist anscheinend, was ich erst später gemerkt habe, die Technik abgeschmiert. Nun ja, so ist das, wenn man äh, den Fokus auf Frühstück und Inhalt hat und nicht auf die Technik. Ich hoffe, ihr verzeiht. Ähm, trotzdem waren wir am Ende des Gesprächs. Ich fand es sehr, sehr gehaltvoll. So auch die Gäste, äh, die vor Ort dabei waren. Und ja, wir haben es zusammengefasst in den drei Punkten, die äh, Alexandra und ich im Vorhinein vorbereitet haben, die wir uns gewünscht hätten, dass äh, die Menschen, die diesem Gespräch zugehört haben und auch äh, partizipiert haben, mitnehmen, wohl wissend, dass natürlich wir einiges äh, an Inhalten nicht ähm, antizipieren konnten. Der erste Punkt ist äh, unter der Headline Realize. Äh, realisiere, dass die Verantwortung und vor allem auch die Dringlichkeit gegenüber der unsichtbaren bzw. der zukünftigen Generationen einfach jetzt da ist. Und gerade wenn wir so privilegiert sind, hier zu leben und uns so etwas wie ähm, ja, die Zeit und auch die Muße und die inneren Ressourcen und die Äußeren haben, ähm, uns mit so etwas wie Morgensalon auseinanderzulegen zu können, ähm, dann tragen wir eine große Verantwortung und die Verantwortung muss aber mit eben mit dieser Dringlichkeit äh, gepaart werden dass einfach keine Zeit mehr bleibt. Das wissen wir alle spätestens seit Greta Thunberg. Zweiter Punkt neben Realize ist to focus. Und zwar den Fokus ganz klar auf die Lösungen zu legen, den, den Blick und das Handeln auf die Lösungen zu ähm, setzen. Das, ähm, dafür steht Alexandra Wandel, dafür steht aber auch das World Future Council. Ich finde, das wurde sehr eindringlich ähm, deutlich gemacht, wie viele Lösungen es für die vielen, vielen Probleme auch gibt, und dass man die ähm, sich darauf konzentrieren muss, darauf nicht nur seinen sein Blick, sein Denken, aber auch sein Handeln darauf zu legen, anstatt sich vom, ja, von den Untergangsszenarien, die die zwar berechtigt sind, aber wenn, wenn dadurch die eigene Energie und Gestaltungskraft auch noch verloren geht, hat niemand gewonnen. Der dritte Punkt ist Action. Neben der Realisierung, neben dem Fokus auf die Lösungen, die Action zu nehmen, in Aktion zu treten und zwar jeden Tag, es Teil der eigenen Agenda zu machen, die Welt etwas besser zu machen. An manchen Tagen geht es nur im Kleinen, an manchen Tagen geht es vielleicht etwas größer. Und sich eben neben dem Realisieren, neben dem Fokus und in Aktion zu treten, das können wir tun. Dafür ähm, ja, hat uns äh, dieser Morgen, das hat dieser Morgen dieses Gespräch, glaube ich, sehr deutlich gemacht. Und abschließend möchte ich selbstverständlich mit der Dankbarkeit gegenüber Alexandra, aber natürlich auch dem World Future Council und dem Aufruf, dass das World Future Council ist, hat sie deutlich gemacht, als Stiftung auch von ähm, Spenden abhängt. Deswegen www.worldfuturecouncil.org ist die Website und ähm, Spenden werden dankend angenommen, damit äh, diese fantastische Stiftung mit den fantastischen Menschen, die das unterstützen und vor allem den Fokus auf den Lösungen, auf den großen, großen Schwierigkeiten sozusagen dieser Welt haben, äh, dass wir diese unterstützen können. Ich hoffe, euch hat diese Salonkultur, dieses Gespräch ähm, wohlgetan für für den Kopf, fürs Herz und vor allem für die Hand sozusagen, um in Handlung zu treten und ja, egal zu welcher Zeit ihr das gehört habt, wünsche ich euch einen, einen schönen Tag, vielleicht auch einen nachdenklichen und äh, freue mich, wenn ihr bald wieder dabei seid. Alle nächsten Termine findet ihr unter www.i-choose.de und ja, bis bald.